0: 大家好，我是主播小雷子。不知道《长津湖》什么背景？这篇文章把这个前因后果都说清楚了。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。这两天电影《长津湖》上映了，网络上呢那是好评不断，因为电影呢一直是在描述战争场面。这个是前因后果，并不明确。正好之前呢，咱们也有说过这类的文章。咱们接下来把整个抗美援朝的过程大概呢捋一下，听完大家自然就明白了。首先，我们来说战争起源。整个战争呢有两场，一场是北朝鲜的统一战争，在中国解放战争的时候，北朝鲜那出力不少啊。而且当时东北有大量的流亡朝鲜人，这些朝鲜人加入了林彪的事业，这些朝鲜人跟着林总，那是南征北战，形成了后来的三个朝鲜人师。这些朝鲜人在中国参加了历次恶战，战斗经验丰富。这三个师后来被北朝鲜要回去了。此外，苏联还给朝鲜提供了一些坦克、大炮。正是在这些坦克、大炮和三个师的支持之下，北朝鲜发动了统一战争。战争呢，一开始打得还不错，把韩军和前来支援的美军还是揍成了狗啊，逼到了虎山那一带。然后啊，就有了我们熟知的那一段：美军第十军团从仁川登陆，北朝鲜的阵线被拦腰斩断，很快弹尽粮绝，全线崩溃。而就在仁川登陆之前，毛主席敏锐地注意到美国可能会在仁川捣乱，通过三个渠道向朝鲜人传达了担忧。发现朝鲜人并没有什么反应之后呢，感觉朝鲜人要出事，就把四野的四个主力军调去了鸭绿江，以备万一。随后的事大家也都知道了，朝鲜人果然没有在仁川设防，美军登陆成功。随后，美军和韩军呢一路向北，很快打到了三八线，并且不顾我方的警告，跨过三八线继续向北。从这个时候起，战争的性质就变了，变成了我们的抗美援朝。从明朝开始往后的六百年中，每一次朝鲜出问题，中国那肯定会出手。这个呢，倒也跟两国之间深厚的友谊没啥关系。单纯的只是，如果朝鲜出事，我国东北将会洞开，这就跟你家隔壁呢着了火一样，你不可能在那里干瞪眼看热闹，这是每一个有远见的决策者不能容忍的。明清两代都因为朝鲜卷入过大战，也都是丢了朝鲜，很快国家也就完蛋了，也就有了那一句“举国沦亡，元汉臣”。到了1950年。联军又一次跨过了山八线，兵至鸭绿江。跟明清相比啊，这个是又多了太多的内涵。东北是新中国的鲁尔区，真正的钢煤复合体。东北不能够成为冷战前线，国内人人心惶惶，有人担心呢，美国那打进来；有人指望呢，美国打进来。比如功德林的国军战犯们，那弹冠相庆啊。觉得美国人来解放他们了。那、啊、除了王耀武，他呢作为山东地区最高长官，战败之后呢没自杀啊，竟然被俘了。被俘之后改过自新的态度啊相当积极，让蒋委员长对他的意见很大。苏联态度不明，很可能也想趁机啊进入东北，让东北变成东柏林。事实上，苏联无论如何那都是赢家，朝鲜赢了。苏联拿到了虎山港，朝鲜输了，中国就得求助苏联来协防东北。如果美军打到了东北，苏联正好呢重返东北。如果隔着鸭绿江对视，那正好中国成了美苏缓冲区了。蒋军会不会从朝鲜向中国渗透呢？到时候西南和东北同时捣乱，这个时候啊，李弥的第七兵团。已经在缅甸种鸦片去了。蒋军大陆的残余势力蠢蠢欲动，随时准备啊策应东北战事。咱们呢看了很多决策方面的书，包括沈志华的那几本啊都看了，感觉绕来绕去的。关键就两件事情，也就是东北和人心。东北需要一个安全的环境，新中国刚建国，人心需要安定。这个背景之下，大家都知道应该保朝鲜，保朝鲜就是保东北，保东北就是保新中国。但实力差距啊，实在是太大了，大到没法接受。所以呢，出兵不是问题，问题是可行性。中日之间的战争刚结束，日本那样的国力啊，竟然把中国摁在地上摩擦了八年。可日本在美军面前，那也就是个渣渣。1941年12月8日，日军偷袭了珍珠港。1 9 4 2年6月4日，牛逼哄哄的帝国海军就被美国彻底打残。满打满算，坚持了七个月。这七个月中，美国人大部分的时间都在家里呢，征兵、造船、发国债。而且，日本的那些甲总师团，那除了近卫师团一直在东京，其他师团基本上都来过中国。最后又几乎都被消灭在了太平洋战场。对比了中日差距，再对比美日差距，最后想一想中美差距，这谁看了都虚啊！毛主席肯定也是很纠结的，不然也不会思考了几天几夜。后来让他的自己儿子呢做第一个志愿军，岸英是第一个了解出兵朝鲜政策的基层军官，确实是第一个志愿军，只是。毛主席低估了人性的恶，自己的儿子牺牲在了朝鲜，还要被人反复质问到底吃了几碗粉。正是因为巨大的实力差距，林彪不愿意去朝鲜。了解林帅的人，那都知道他是一个谨慎过头的人，筹划紧密，万无一失，那才下手。毛主席呢，因为这个事还跟他发过火。除了他。党内能够指挥大兵团作战的只有粟裕和彭老总。林彪说呢，粟裕爱打神仙仗，他呢就是那种敌我实力差距太大，粟裕也敢虎口拔牙，有三成胜算的他就敢出手，七成胜算那就敢搞大的。关键是还能够赢。粟裕那是我党体制内的胜利，一个基层军官因为能力突出，快速被识别。放到关键位置上统筹全局，而且他的意见和毛主席冲突的时候，党内最后啊认同了他的观点，这才有了一九四八年的淮海战役。如果没有他，解放战争至少会晚一年结束。至于彭老总，属于中间状态，曾经以二点六万人牵制了胡宗南五十多万人，打出了陕北三战三捷。也在南州之战中，一开始啊打的是一团糟。彭老总没有粟裕那么精于精细的一个微操，但是呢也能做到以少胜多。这么看下来，粟裕最合适。不过啊，他早年在山东苏中和苏北指挥作战，经常几天几夜睡不着觉，严重透支，得了美尼尔氏综合症，还有其他各类劳损性的疾病，颅内还有三块弹片，天天头疼呢。那段时间已经是病得下不了床，自然也就去不了。林帅打不了这种，他自己啊都不太能够相信打赢的仗，而且确实也病了，要去克里米亚养病。反倒是彭老总那可是很积极啊，不止积极，他呢还很有方案。可能长期在西北作战，对山地占领呢这个悟得很深，提出来朝鲜北部山多，美军机械化部队呢发展不开。我军集中优势兵力，可以做到局部优势，干一下美军那还是可以的。这种思想跟毛主席那是一拍即合。进入朝鲜的作战主力呢，自然是四野的人。四野的人那是人均一顶狗皮帽子，长期在东北作战，能够适应朝鲜环境。而且四野里边有一部分队伍呢，是彭老总带出来的，比如三十八军，就是彭老总平江起义。带出来的班底，他去指挥那也好协调。中间有个插曲，一开始呢，那说好啊，苏联人提供空军，可是中国人出兵的最后关头，苏联人切场了，说呢是不给飞机。毛主席一度纠结，中国是不是继续出兵？经过艰苦的思考，他还是决定呢，继续执行抗美援朝的战略，毕竟保朝鲜就是保中国。从这个事也能看出来，苏联人的格局，做大哥的没出息，不担事啊，出尔反尔，到最后谁都不相信他们，他们自己最后内部陷入了内乱，然后崩了。然后咱们再说中美五次战役，美军呢和韩军跨过三八线之后，那非常有精神呢、啊，根本就没有注意，也没有想到志愿军入朝。美韩联军在朝鲜北部行军，马上就要到鸭绿江，突然那就被包围了。韩国军队那最早呢遭遇迎头痛击，鬼哭狼嚎的往回跑，一路上散步说那是中国军队入朝啦。美国人和英国人呢非常淡定啊，对韩国人的战力那、呃、表示理解，觉得应该是遭遇到了被朝鲜游击队给打了，很鄙夷的让韩国人考别，那、呃、他们呢直奔鸭绿江。然后美军、英军也遭到围攻，美国第一骑兵师的一个团在云山遭到合围，美国人都不知道自己在跟谁打，只是呢发现根本就没法打。第一次碰到这种事情呢，上一秒还一个人都看不到，下一秒突然就哨声大作，周围的枪声四起，部队呢迅速被切成了好几段。美英军队没有见过这种阵仗啊，被分割的队伍。被吃掉了几块之后，剩下的见势不妙，他跑得非常快，还是伤亡了一半的人。这就是我们经常说的云山阻击战，英美伤亡了两千人。这是中美第一次交锋，美军打成了这样，让各方非常惊讶。接着就是第二次战役，美军呢此时还没有意识到中国已经全面入朝鲜，在白云山遭遇到了阻击之后啊。美国最精锐的陆战一师的大部队，那继续向北。这里多说一句啊，这个时候国内破获了一个特务大案，一群旧知识分子则担心呢中美冲突，中国就完蛋之后啊，美国肢解中国，他们忧国忧民，觉得惹怒了美国，这下真的完蛋了。已经在考虑呢提前沟和，甚至啊把中国出兵朝鲜的消息走漏给了美国特务。不过，美国上层呢，显然没太当回事啊，要求陆战一师继续向北。不过，军中啊，此时到处都是谣言，说中国已经入朝，这美军这里边也有点慌啊。所以，陆战一师慢慢腾腾的向北边挪动，他们也担心自己被包围。随后，被紧急入朝的九兵团啊，这支部队呢，就是之前粟裕指挥的队伍，就围在了长津湖那一带。双方打的是难解难分的，不过九兵团的火力差，后勤呢补给也不足，冻伤减员太厉害。了。本来想围杀美军，可是到后来连局部兵力那都赶不上美军。美军又出动了能够出动的所有的飞机来支援长津湖，硬是用炮弹炸开了一条通道给跑掉了。这个过程中，志愿军的英雄杨根思那所在的队伍拼死阻击。连队打光之后，他手持炸药包跟美军同归于尽。之前阅兵的百面军旗里边呢，就有杨根思他们队伍。在这种极度不利的情况之下，志愿军依旧是吃掉了美军的一个北极熊团三千人。美国那边那说是伤亡了一千四百人。这支部队那建军呢很早，参加过十四国武装干涉苏联，在西伯利亚混过的。见过北极熊，那总统呢就送了他们一面绣着熊的团旗，所以啊叫北极熊团，属于美军中的精锐。这一次被打残了，军旗还在那北京军博里。不过后来回到美国后，那又重建了。可惜的是，当时志愿军的武器太差了，而且行进太快，没带什么重武器，主战武器那是日本留下的小口径的步枪。这种步枪出了名的射得远，但是打不死人。事实上，战场上除非是用被重炮轰到了人，否则啊，当场死的概率那还是很低的。美军伤了四千多人，大部分呢被飞机带回去啊，带到日本给救活了，说是阵亡了一百多人。而我军这边呢，运送下来那就太难太难了。九兵团战斗伤员一万九千二百零二人，冻伤减员。两万八千九百五十四人，很多队伍根本就没开战就失去了战斗力，很多人冻伤或者是战斗中啊受了伤，本来就没啥事，但是呢后勤太差，到了医院呢也就不行了。不过对于美国来说有个常识，那就是你杀死一个美国大兵很容易，但是呢让他阵亡却非常难，美国的阵亡要求很高啊。必须得是在战场上交火直接死掉了，那才算。也就是呢，大家看电影，士兵呢被射倒之后，战友啊上去试探了一下，然后大喊一声：“行动中阵亡。”这个呢就是美军中阵亡的意思。否则那就不算啊。比如你受伤之后到了后方医院死了，不算；你被敌人抓住杀了也不算；战场上被车撞死了那也不算。比如美军第八集团军司令沃克中将，他呢是出车祸死的。美军在朝鲜阵亡的人员当中就没有他。这就是为什么整个战争打完之后，美国说自己啊阵亡了三万人，大家都不太满意啊，闹来闹去，后来呢成了五万。阵亡人数按闹分配这个事，那也是活久见呢、啊。当然呢，大家不满意的原因，那也不是什么因为荣耀啊什么的。主要是因为啊，抚恤金差距很大。同样是打仗死了，隔壁老王家呢死在战场上，算阵亡抚恤金二十万；老李家死在后方的医院，抚恤金十万。这搁谁也受不了啊！美国政府阵亡认定难，这也是因为呢担心死人骗钱。资本主义国家嘛，整个国家就是一本账。好、啊，不说美国人了，咱们继续主题。这个呢，就是为什么每次都想骂苏联人。美国已经赤膊上阵打他小弟朝鲜了，他躲在后边呢，装没事人。如果长津湖之战中苏联人帮一点忙，美军陆战一师呢，大概率就交代在长津湖了。随后志愿军一直追，美军呢一直跑，好几次志愿军一直步行跑山路绕到了美军前面。比如，在一个叫做三所里这个地方，志愿军38军的113师十几个小时步行狂奔70公里的山路，堵在了撤退美军的必经之路上，双方展开血战。志愿军武器装备那绝对劣势的情况之下，硬是顶住了美军一步都前进不了。整个战役中，美韩联军单是被38军就干掉了1万多人。三十八军也就成为了万岁军，这也就是第二次战争。到第二次战役结束呢，美军已经被赶到了三八线附近，志愿军也顺利的收复了平壤。紧接着是第三次战役，志愿军就越过了三八线，美军和韩军士气呢彻底崩溃，我军顺利的攻下了汉城，志愿军的声望也达到了巅峰。当时呢，美军就发现。志愿军有这么几个明显的特点：，这来去如风。后来啊，大概测算了一下，在山地每天能够行军三十公里，而且呢非常善于伪装。飞机往往是贴着地面飞行，那都发现不了啊。到了指定阵地之后，等到晚上突然发动袭击，经常那先是绕到联军的背后，切断退路之后，各支部队那同时呢发动进攻。而且由于前三次战役根本就没有苏联的援助，主要武器呢，那依旧是抗日时期的日式武器。这解放军呢，接收了东北的兵工厂，也都是生产日式武器，小口径步枪，还有手榴弹什么的。那迫击炮都非常少啊，当时也没有什么效果很好的反坦克武器。面对美军、英军的重型坦克，只能够是爆破手啊爬过去。把大捆的手榴弹塞在坦克底下，这个就算呢炸不掉坦克，由于巨大的震荡，坦克里的人呢也基本上被震死了。但是我们这边往往也得付出巨大的代价才能够贴近美军的坦克。不过美国有个特点，那是非常容易预测的：美军每次出动都带着大批的给养、武器和炮弹，从来啊那都是一大堆的车辆啊坦克来随行。以美军的弹药消耗，基本上就得靠着如山的补给物资才能够打仗啊！这种情况之下，往往脱离不了大主干路，毕竟汽车和坦克它又不是女子，在爬山方面是不太行的。这样就让我军易于预测美军的行动方向。毕竟以朝鲜北方的地理条件，可选的道路并不多，而且呢，道路环境非常差。后来，美军的第八集团军司令沃克中将就死于车祸。集团军司令非常大了呀。巴顿在欧洲战场上的时候呢，就是集团军司令。这个沃克死后，换上了李奇微。李奇微后来接替麦克阿瑟。正是因为美军可预测，我方就会在那种地形比较有利的地段呢来设埋伏。后来有一个爆破手去给毛主席做汇报。他作为战斗英雄，非常善于因地制宜。有一次炸开了一大块巨石，把美军坦克撤路呢，那是堵得死死的。美军虽然是占据了绝对优势，但硬是没有冲出去。所以美军就发现啊，北朝鲜啊，他打得很憋屈啊，机械化优势呢是没法施展，那经常夜战，美军空军优势呢也不是很明显，而且、啊。开战之后，美军根本就不知道对方到底有多少人，很快那就慌了一匹啊！前三次战役，美军呢一直没太找着北，尽想的跑路了。不过这场战役打的时间非常短，持续了八天。志愿军经过连续作战，已经非常疲惫，并且补给线那也太长了，供给不上来，于是很快就撤向了三八线以北。第三次战役结束。这一次战役结束之后，汉城那又丢了，美军丢了这么大的脸，那当然是不能接受啊，于是就发动了全面反攻，大批的陆军在飞机、坦克的配合之下，重新杀向了三八线。志愿军此时呢，后勤供应不上，只好是有序的撤出汉城，撤向了三八线以北。咱们之前呢有聊过五十军，这支部队是以前的国军云南杂牌。长春战役中投诚，在这一次撤退中，为了大部队保驾护航，完成了掩护任务，硬是顶住联军一步不退，为大部队争取了撤退时间。尤其是在白云山这个地方爆发了一次打仗。白云山在现在韩国汉江南岸，五十军的一个兵团在这里呢，顶着美军的第二十五步兵师激战一十一昼夜。美军硬是一步都没能够前进啊！最终以伤亡300多人的代价，干掉了美军 1,200 人，而且完成任务之后顺利撤出阵地。完成任务太出色，百面军旗里边也有他们的一面。这一次大撤退就是第四次战役，然后就是第五次战役。好，下章接着说，未完待续。